0: On est le 7 septembre 1909. Le New York Times annonce en première page de son journal « Robert Perry découvre le pôle Nord après 8 essais en 23 ans », présentant ainsi l'explorateur américain de 53 ans comme le premier homme à atteindre le pôle Nord. Seulement, cet effet d'annonce est légèrement atténué par une autre annonce, faite une semaine plus tôt en une du New York Herald, qui déclarait « Le pôle Nord est découvert par le docteur Frederick Cook » dur pour Robert Perry, qui pensait revenir triomphant de son expédition, quand il découvre que son ancien ami et compagnon de voyage, Cook, qu'il pensait d'ailleurs mort depuis un an, affirme avoir volé ce qui devait être sa prouesse. Dans les médias, Perry va accuser ouvertement Cook de menteur, et Cook lui rendra l'appareil quelques articles de presse plus loin. Le public est divisé. Qui de Cook et Perry est allé en premier au pôle Nord Se peut-il qu'un des deux explorateurs mente Bonjour à tous, vous écoutez Crapule, le podcast qui se penche sur les menteurs et escrocs qui ont marqué l'histoire à leur façon. Et vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du duel entre Cook et Perry, deux explorateurs affirmant avoir atteint le pôle Nord en premier. Et comme on va le voir, la vérité est plus compliquée que ça. La recherche de la vérité s'est d'abord jouée du côté de l'opinion publique. Et au départ, le grand public semblait accorder plus de crédit au Dr. Cook, puisque son histoire a tout simplement été publiée en premier lieu. Premier arrivé, premier servi. Et de plus, si son récit a été publié une semaine avant celui de Perry, son exploit, lui, date d'un an plus tôt. Cook annonçant que lui et deux compagnons inuits ont atteint le pôle Nord le 21 avril 1908. Il affirmait en effet que les mauvaises conditions météorologiques et la dérive des glaces l'avaient empêché de retourner vers le sud, et que lui et ses compagnons avaient été contraints de passer l'hiver dans une grotte de glace. Peu après leur retour du pôle Nord, Cook et Perry ont chacun publié leur version de la vérité dans des livres qui traitent de leurs expéditions et de leurs découvertes dans les moindres détails. Ces livres sont devenus des best-sellers et ont également alimenté le débat public. Le pôle Nord, à l'époque, fascinait le grand public depuis longtemps. C'était une des dernières zones terrestres inexplorées. Il fait l'objet de grandes expéditions dès le 16 XVIe siècle. Et de nombreux auteurs de fiction vont aussi s'intéresser au sujet, à l'instar de Jules Verne, qui publie en 1866 son roman « Voyage et aventures du capitaine à terrasse, sur une expédition menée par un Anglais vers le pôle Nord. Les journaux de l'époque vont d'ailleurs alimenter le débat et vont interroger leurs lecteurs pour savoir qui ils croyaient. Et Cook en sortait vainqueur à plusieurs reprises. Mais Perry n'avait pas vraiment envie de partager la vedette avec Cook. Il voulait être officiellement reconnu comme le premier homme à avoir marché au pôle Nord. Ayant l'avantage d'être un fin communicant, il a rapidement mené une véritable campagne médiatique pour que le voyage de Cook soit discrédité. Il aurait par exemple tenté de soudoyer un témoin de Cook. A l'époque, prouver ses explorations n'était pas une mince affaire. Sans les méthodes modernes de cartographie, GPS et de traçage des lieux, les explorateurs polaires devaient tenir un journal de bord détaillé et manuscrit de leur voyage, en y incluant des calculs de navigation réguliers. Et de son côté, Cook, pour faciliter son retour en Amérique, avait laissé de nombreuses preuves et enregistrements de son expédition a une connaissance au Groenland, qui lui avait promis de les lui faire livrer à New York. Malheureusement pour Cook, le bateau que son ami prit pour son voyage de retour à New York n'était autre que celui de Robert Perry, qui refusa tout simplement de le laisser apporter à bord les affaires de Cook. Cook se retrouvait donc sans les preuves dont il avait besoin pour créditer son expédition. Suite à cette mésaventure, Cook va commencer à sombrer lentement dans la dépression et va même quitter les états unis pour l'Europe quelques mois plus tard où il allait rester un an pour écrire un livre. Le New York Times va alors qualifier Cook du plus grand charlatan de l'histoire, et son récit d'imposture la plus étonnante depuis que la race humaine est apparue sur Terre. C'est pas rien, mais c'est peut-être le bon moment pour préciser que le New York Times avait largement sponsorisé l'expédition de Robert Perry, en échange de l'exclusivité pour la couverture presse de son voyage. Et donc soutenu par le New York Times, mais aussi la National Geographic Society, la version de Robert Perry va rapidement dépasser celle de Cook pour devenir l'histoire communément acceptée par la communauté scientifique et le grand public. Son voyage au pôle Nord va d'ailleurs être officiellement reconnu par le Congrès qui lui accorde également une retraite au poste de contre-amiral avec une pension de plusieurs milliers de dollars par an. Mais au cours du siècle qui a suivi, le débat faisait encore rage entre les supporters de Cook et Perry. Cook était-il vraiment un imposteur où Perry avait-il saboté la réputation de l'homme qui avait fait mieux que lui Eh bien, commençons donc par voir la crédibilité de l'histoire de Cook. En effet, sa version est en fait assez facile à démolir. Tout d'abord, il est bon de rappeler que Cook était déjà habitué au scandale concernant son honnêteté. Quelques années plus tôt, en 1906, le docteur avait affirmé être le premier homme à escalader le Denali, la plus haute montagne d'Amérique du Nord, avec photo de lui au sommet à l'appui. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que la presse révèle que Cook avait en fait recadré cette photo pour supprimer ce qui était sans l'ombre d'un doute un sommet beaucoup plus élevé à l'arrière-plan. Le coup de grâce a été porté en 1910, lorsqu'une expédition a tenté de retracer les pas de Cook et a découvert le sommet où la photo avait été prise, qui était en fait à une vingtaine de kilomètres du véritable sommet et 4600 kilomètres plus bas. D'ailleurs, ce sommet est désormais officiellement baptisé Fake Peak le faux sommet, en hommage au mensonge de Cook. Robert Perry n'a d'ailleurs pas manqué de rappeler cet épisode de la vie de Cook, lorsqu'il lui a fallu le discréditer dans les médias. Mais Cook n'a pas vraiment retenu la leçon de cette histoire, et s'était dit que cette fois, personne ne remarquerait ces photos truquées. Parce qu'en effet, on a découvert que les photos qu'il avait soumises comme preuve de son voyage au Pôle Nord étaient en fait d'anciennes photos prises en Alaska à la suite de quoi une avalanche de preuves va tomber sur le pauvre Dr. Cook. Tout d'abord, le journal de bord qu'il présente comme preuve de ses voyages avait clairement été écrit après coup, et ses guides inuits ont avoué qu'il n'était jamais arrivé au pôle Nord. L'histoire de Cook n'a désormais plus aucune crédibilité, et plus personne ne croit en son voyage. Donc, maintenant qu'on a pu écarter Cook, il est clair que Robert Perry est eh bien le premier homme à avoir marché jusqu'au pôle Nord, non eh bien, pas vraiment. De nombreux éléments semblent aussi discréditer l'histoire de Perry. Tout d'abord, il y a son journal, présenté au Congrès comme preuve, mais qui était étrangement vierge et neuf pour un journal dans lequel on avait soi-disant écrit quotidiennement, avec des mains couvertes de graisse, dans un environnement hostile où il était impossible de se laver. Il y a également le fait qu'il prétendait avoir découvert une île en route, Crockerland, que Perry avait baptisé ainsi pour faire plaisir au banquier George Croker qui avait en partie financé son voyage. Une expédition, lancée en 1913 à la recherche de cette île, a finalement démontré qu'elle n'était que fiction, fruit d'une tentative de Perry pour obtenir un soutien supplémentaire de Croker. Mais les plus grandes incohérences proviennent de sa description du voyage. Il faut savoir que le pôle Nord n'est pas directement sur Terre. Il est en fait recouvert par des couches de glace et le problème avec les couches de glace, c'est qu'elles ont tendance à dériver. Il n'y a également pas beaucoup de points de repère pour naviguer dans cette vaste étendue blanche et vide. Pour se rendre au pôle Nord, il faut régulièrement faire des observations de navigation pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé de route et que le sol sous nos pieds ne s'est pas déplacé par rapport à ce qu'on attendait. Et ce qui est étrange, c'est qu'il n'a fait aucune de ces observations durant tout le voyage vers son objectif. Selon son propre récit, il a réussi à parcourir plus de 800 km à travers une glace instable et sans aucun repère, en ligne droite, directement vers le pôle. Encore plus étrange, une semaine avant d'atteindre le pôle, il a renvoyé la plupart de son groupe, y compris tous les autres navigateurs qualifiés. Ce qui est déjà assez suspect, surtout que immédiatement après le départ des membres de l'équipage, le rythme de son voyage a soudainement doublé pour atteindre un chiffre ahurissant de 114 km par jour. Un rythme qui est en soi remarquable pour quelqu'un qui avait perdu 8 de ses orteils à cause d'engelures lors d'une précédente expédition en 1899. Le médecin qui avait sauvé les deux pauvres orteils qui lui restaient était d'ailleurs son ancien ami, Dr. Frédéric Cook. Mais pour justifier cette rapidité soudaine, Perry affirme que son voyage s'est fait en ligne droite. Ce qui sera contredit plus tard par le récit de son compagnon et aide-de-camp, Matthew Hanson, qui évoque de nombreux détours pour éviter les crêtes de pression et les failles entre les banquises. Perry va même cesser de relever quotidiennement sa position dans son journal de bord, contrairement à son habitude, et ne va plus faire contrôler ses observations par son aide de camp Mathieu. Finalement, Perry n'a fait qu'une seule observation de navigation, après quoi, selon son compagnon de voyage, il est revenu l'air dépité et a refusé de dire à qui que ce soit quel en était le résultat. Pour finalement déclarer le lendemain qu'ils étaient au pôle nord, c'est bon, on plante le drapeau américain et on rentre à la maison. Quelques décennies plus tard, en 1984, la National Geographic Society, un des principaux sponsors des expéditions de Perry, a chargé l'explorateur britannique Wally Herbert de rédiger une analyse du journal original de Perry de 1909 et de ses observations astronomiques. Au fil de ses recherches, Herbert en est venu à croire que Perry avait falsifié ses archives et a conclu qu'il n'avait pas atteint le pôle Nord. Il en a publié un livre, The News of Laurels, qui a suscité de nombreux débats au moment de sa publication en 1989. Il est quand même bon de rappeler que Herbert n'est pas totalement désintéressé dans l'affaire, parce que si Perry n'avait pas atteint le pôle en 1909, alors Herbert lui-même aurait pu revendiquer le record d'avoir été le premier à atteindre le pôle Nord par voie terrestre suite à son expédition de 1969. Donc aujourd'hui, même si le débat fait encore parfois rage dans la communauté scientifique, l'opinion publique est qu'aucun des deux n'a atteint le pôle Nord. Cook ne s'en est jamais approché, et Perry a probablement manqué sa cible de quelques dizaines de kilomètres. Le premier à atteindre le pôle Nord avec certitude est donc l'explorateur norvégien Roald Amundsen, qui l'a survolé à bord du dirigeable Norgay le 12 mai 1926 après avoir été le premier homme à atteindre le pôle sud en 1911, devenant ainsi le premier homme à avoir atteint les deux pôles. Suivront ensuite le soviétique Ivan Papanin, qui s'y pose en avion le 21 mai 1937, et donc le fameux Wally Herbert, qui l'a atteint en traîneau à chien le 5 avril 1969. Moralité, si vous souhaitez faire croire aux gens que vous êtes allé au pôle nord, essayez de vous retenir d'inventer une île sur votre trajet. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à retrouver le podcast Crapule sur Twitter, à Crapule Studio. De mon côté, je vous mets toutes les sources de cet épisode dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.